0: Raidījums un podkasts – digitalās rokastis. Tava ikindēļas tehnoloģiju ziņu dēva kopā ar Arti un Richardu. Labrīt, klausītāji. Nedēļā, kad tikusi pie sava jaunā prezidenta, mēs visu visus aicinām šeit pie Digitālo brokastu galda, vieta, kurā mēs atslēdzamies no visiem laicīgajām notikumiem un pieslādzamies tehnoloģiju pasaulē, lai parunātu par tādiem, tādām lietām kā gadžeti, kā kosmosa piedzīvojumi, aizraujoši zinātnes sasniegu un, un viss cits digitālais. Digitālais brokastis tav ikdējais tehnoloģiju ziņu deva, kā jau katru piektdien Latvijas Radio 1 un Radio un abi viņos. Jūs sveica Artis un ar mani kā vienmēr kopā ir mātes plates cienītājs
1: neviens cits kā tehnoloģija gurmāns Rihards. Labrīt, klausītāji Latvijas Radio viens un Radio Naba tiešraidē. Sveicien arī visiem tiem, kur klausās un arī skatās raidījumu ierakstā vai podcasta formātā. Atgādinu, ka digitālās brokas, kad vien vēlties, varat baudīt populārākajās podcast platformās Latvijas Radio arhīvā lsm.lv, naba.lv, kā arī video formātā Latvijas Radio YouTube kontā. Šodien raidījumā, protams,
0: dzirdēsiet ikendē subjektīvu, objektīvo tehnoloģiju ziņu top 10. Un otrajā daļā mums ir superintervija ar veseliem diviem viesiem, ar kuriem mēs parunāsim par kiberdrošības pasauli. Un kas tad sagaidāms 2021. gadā, mums sārnē pievienosies valsts prezidenta padomniece Ieva Ilvesa un IT drošības eksperts Kirils Solovjovs. Tas būs otrajā daļā, bet, Rihard, laiks ir tiesklāt galvenajam ēdienam.
1: Zīņa numura viens! Uhuhu! Jā, ziņa numur viens! Baltijas reģiona vadošais tehnoloģiju un jaunu uzņēmu nozeres pasākums TechChill šogad no 7. līdz 21. maijam norisināsies jau 10. reizi pasākums, norisināsies digitālā formātā. Un esam sazinājušies ar TechChill pārstāvi Laumu Sīli. Sveika, Lauma!
2: Sveiki! Paldies par izņēmu
1: Prieks tevi dzirdēt un jautājums gaužām vienkārši. TechChill izseļās ar to, ka nu, tā ir tāda arī jauno biznesu satikšanās vieta, jaunu uzņēmumu satikšanās vieta, un viņiem ir tāds ļoti populārs termins kā piķ. Nu, tā tad savu ideju jāpārdo dīsā laikā. Un tad nu, mēs arī lūdzam tevi nopiķot šī gada TechChill pasākumu. Kas tad tas ir un ko mēs varam sagaidīt? Aiziet.
2: Jā, tā tiem, kur nav dzirdējuši, kas ir TechChill. Uh, TechChalks, kā jau minēts, ir vadošais tehnoloģiju un nozares pasākums Baltijā. Šogad norisināsimies jau desmito gadu, kā arī papukšanāsimies un uzstāksim darbības Lietuvā. Un uh, balsoties uz uh, situāciju pasaulē, mēs pārējām pilnībā digitālā formātā. Taču mēs esam pilnībā pārliecināti, ka tā vērtība nevien a, paliks nemainīga, bet arī pieaugst, a, jo mēs esam ļoti daudz spētījuši un strādājuši pie tā, lai nonāktu pie formāta, kas a, ir pielāgots tieši digitālajai vidēji. Un a, mūsu, mūsu galvenajiem a, apmeklētājiem, kā jau minēts, mēs norisināsimies no 7. līdz 21. maijam divnedēļa garumā, un šis formāts ir izvēlēts, lai maksimāli pielāgotu saturu dažādām apmeklētāju grupām.
1: Un uh, tad kādām tēm tēmām šogad ir pievērs uzmanība veidojot uh, TechChill programmu?
2: Uh, šogad centrālās tēmas mēs esam izvēlējušies uh, daļās tehnoloģijas un ilgspēju. Uh, tad mums vēl ir profesionālās izaugstums veicināšana, dažāda pašmācības ceļi um, un uh, arī digitālā transformācija gan no biznesa, gan uh, dažādu procesu un kultūras perspektīvas. Un, protams, arī Baltijas valstu loma, tādā globālā tehnoloģija nozaļas attīstībā, bet neaizmetīsim arī, kā vienmēr runāt par to, kā, kā uzņēmēji sāks, kā viņi veido uh, savus uh, biznesus un uh, kā viņi attīstās tālāk.
0: Ļoti plašs tēma, spektras. Pēdējais jautājums tev šajā rītā ir, vai ir kaut kas, ar ko tev pašai uh, gribās palielīties, ar ko jūs jau lepojaties, kas būs dzirdams vai redzams programmā?
2: Um, šogad mēs, protams, jo slēpojamies, kā jau minēju, 10. gadu paplašināšanos Lietuvā. Apaļ um, jubilei? Jā, mūsu brīnišķīgo komandu, uh, bet arī uh, mums ir ļoti daudz runātāji un pārtsenis, par kuriem mēs esam priecīgi. Mums ir dažādi vadošie riska kapitāli no visas pasaules, uh, kā arī viņa platformas un uz ietekmi balstīti uzņēmumi mūsu daļai tēmai. Uh, un, protams, arī IGD, ja sadarbības partneri kā Redbank, Delti, Google uh, un daudz dažādi cīki.
0: Tā kā mēs jau pavisam
2: drīz runāsim.
0: Redz kā, pavisam drīz jau arī tekčilis. Paldies, Lauma, ka pieslēdies mums šajā rītā veiksmi organizēšanā un tad jau tiekamies visi
1: šajā lielajā tehnoloģiju komūnas pasākumā. Jā, ja, veiksmi tiešām, lai izdodās lieliski pasākums. Paldies tā. Zī numur divi! Zeņ numura divi no
0: informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas. Skantik nopietni, īsāk Cert.lv. Cert.lv, ka ļoti labi saiet kopā ar mūsu šodienas redzījumu otro daļu, vērš sabiedrības uzmanību uz maisenīcībā esošo viedo ierīču drošību, jo tās redzeslokā esot nonākus informāciju un esot redzams, ka vairāk nekā tūkstoši individuālās apkurs iekārtas ar pieslēgumu internetam šobrīd ir ļoti zam drošības līmeni. Dažādām mājseniecības ierīcēm kļūstot modernākām un tiekot pievienotām internetam, protams, palielinās risks tām tikt uzlaustām virtuālajā vidē, jo ja mājās, nu, parastam radējot varam te ikloņju var pagriezt tikai fiziski, tad šeit jau arī kāds otrā pasaules galā, protams, šī spēja regulēt darbību attālināti vietārunīkas, protams, ir ērti reizē radrī šo te risku pret hackeriem un set, kā lielāko, starp risku tiešām ir tas caurums, Izrādās ir vecās labās paroles, jo baņi tās nav uzliktas, vai arī ir kaut kāda uh, noklasētā parola tur password123 admin admin, no, no, kā jau no, parasti no. tā.
1: Uh, nu, Richard, uh, kā tu vērtē šo, vai uh, šis varētu iezīmēt kaut kādu trendu Latvijā? Jā, nu noteikti lietu internets nav jauna lieta Latvijā arī, bet tomēr mums kā ikdienas lietotājiem tas ir salīdzinoši jauns fenomenus, un tāpēc es domāju, ka katram no mums ar vienu iegādājoties jaunu sadzīves tehniku, iekārtojot un uzlabojot savu māju vietu ar dažādām viedām tehnoloģijām, noteikti vērts pievēst uzmanību arī drošības jautājumam, jo patiesa tajā brīdī, kad kāda ierīca ir pieslēgta internetam, tad nu, pastāv iespēja, ka jūs atālināti varat šo ierīca bet arī kāds cits, tāpēc par drošību ir jāparūpējis, un, un noteikti arī mūsu sarunā šī raidījuma otrā pusē varbūt sniegs vēl kādu atbildi, bet jā, esiet uzmanīgi. Ziņa Zi numur trīs! Un ziņa numur trīs par interneta lietošanas pārdujumiem Latvijā. Un izrādās Latvijā 2020. gadā cilvēki visās vecuma kategorijas daudz biežāk pārlūkojuši internetu no mobiliem telefoniem. Mm datoru lietojums pieaudzis gados jaunākā un vecākā lietotāju grupā. Savukārt, vidēji no visām ierīcēm mēnesī viens cilvēks internetu ir pārlūkais 27 stundus, un martā šis rādītājs pieaudz pat līdz 33 stundām. Caurmērā no gadu uz gadu, sākot jau no 2008. gada aug arī cilvēku grupas, kuru vecums ir virs 55 gadiem lietotāju skaits, kas lieto internetu. Un šo, par šo visu liecina starptautiskā interneta tehnoloģi uzņēmu gemijus apkopotie dati par interneta izmantošanas tendencēm Latvijā. 2020. gadā nu iedomājies arti 27 stundas uh, internetā uh, un uh, nu, tā tad uh, mēnesī uh, nu, tas ir diezgan jau vairāmi skaits. Man šie, ka šis
0: rezultāts. Un, protams, ja vairāk pirmkārt attālināt, tad, ir, uh, tad protams, ir nākās arī vairāk laika pavadīt pie ierīcēm. Tas, kas man šiet interesanti, ir uh, tieši šis te, uh, stāsts par šo te gadu gados vecāko paudzi, kas laikam jau no otras puses arī ir likumsakarīgi, jo la vairāk laiks iet uz priekšu, jo vairāk mums ir viedi seniori pēc 55, kas loģiski, jo, nu, protams, iepriekš viņi ir nu, jau dzīvojuši mūsdienu digitālajā pasaulē, un otras puses šiek, šīs apmācības un iespējas arī, ka jūs tur vien vairāk tā kā no, no vienas puses ļoti labi tā tikai mums priekšu, lai mums ir mūsu digitālā paudze. Z Z ziņa numur 4. Zen numur 4 digitālajās brokstīs no Eiropas komisijas, kur ir piespriedusi sodus video spēļu izdevējiem 7,8 miljonu eiro apmērā par spēļu geobloķēšanu Eiropas Savienības valstīs. Wolf, Capcom, Bandai Namco, Zenimax, Koei Media un Focus Home šīs viss ir uh, kompānijas, kuras ir uh, tikušas sodītas par dažādu datorspēļu ierobežošanu konkrētās lokācijās. Tā, tā ir tā blo bloķēšana. Vairāk kā simts bloķēto spēļu karto valsts sarakstā ir no arī starp citu balstītas valsts kā vēsta. techspot.com. Pēc Margrītas Vestageras, Eiropas komisijas viceprezidentes konkurences politikas jautājumos, teiktā, vairāk nekā 50% eiropiešu spēlē videospēles, kas ir interesants skaitlis, un videospēļu industrija Eiropā vien esot vērta vairāk nekā 17 miljardus eiro. Vestegera piebilda, ka šāda praksa liedz, nu, šo te kompanijai veiktā praksa liedz Eiropas arētāim iespēju izmantot Eiropas Savienības digitālā vienotā tirgus priekšrocību un iespēju tikt pie izdevīgākā piedāvājuma visa visas Eiropas Savienības uh, robežās. Richard, vai to esi
1: sakāries ar šo uh, problēmu, ka gribās kādu spēli, bet nav? Nu, ar spēlēm man nav sanācis, tieši tādā veidā saskarties, bet jādzīts arī neaissumu, drošam meklējis uh, šo te iespēju, bet uh, tas ir tās par to vienototo tirgu, jo, nu, tas nav tikai par tādu uh, preču, ko mēsam tā viegli izstāvoties brīvu kustību Eiropas Savienībā bet tas tomēr ir arī par šo te digitālo pakalpojumu pieejamību visās Eiropas Savienības valstīs līdzvērtīgu, un tad ja vienā valstī kaut kas ir bloķās, bet citā pieejams, droši vien rada šo te uh, nevienlīdzību, un, uh, nu, kā saka, uh, Eiropas arī savienība un Eiropas komisija kopīgi mēģina par šo rūpēties. Tā kā, nu, tadas ja prieks. Iemetīsim āķīti nākamajā nedēļā, kad mēs parrunāsim par
0: videospēlēm tieši, tad iespējams, arī apaicāsimies mūsu viesim tieši par šo tēmu, Tā kā to gaidiet jau nākam
1: nedēļu. Ziņu Pieci! Pieci! Un mēs turpinām ar ziņām no mūsu uh, Eiropas parlamenta. Tātad Eiropas parlamenta deputāti prasa izveidot Eiropas Savienības mākslīgā intelekta tiesisko regulējumu, nosakot ētikas princips attiecībā uz militāro un civilo lietošanu. Par šo ziņo lepsaslatvija.com. Mākslīgais intelekts ir jāpakļauj cilvēku kontrolei, saglabājot iespēju labot tā pieņemtos lēmumus, vai to atslēgt neparedzētas uzvedības gadījumā. Tā teikts Eiropas parlamenta 20. janvārī pieņemtajā ziņojumā. Runājot par mākslīgā intelekta pielietojumu militārajā jomā, ziņojumā uzsvēts, ka cilvēkiem ir jāuzņemas atbildību un jābūt saucamiem pie atbildības par šo sistēmu izmantošanu. Deputāti arī atkārtot aicinājuši izstrādāt šādu sistēmu izmantošanas stratēģija, lai tai skaitā aizliegtu arī tās augtos robotus, slepkavus. Tā kā tādi <laughs> terminators. tāda <laughs> mums, mums nedraudzīga. Tas, tas ir ļoti labi. Mākslīgā intelekta sistēma, izmantošanai publiskajā sektora pakalpojumos, īpaši veselības aprūpē un tiesu sistēmā, nevajadzētu aizstāt cilvēku saskarsmi, izslēgt šo piekļuvi amatpersonai vai radīt diskrimināciju. Cilvēki vienmēr ir jāinformē, ja viņu lietā lēmumi ir pieņēmis mākslīgais mm -hmm. intelekts un jādod iespēju šo lēmumu apstrīdēt. Nu, tā tad, ja, ja mēs zinām, ka attiecīgi sekas mums ir iestājušās mākslīgā intelekta lēmumu rezultātā, tad mums ir vienmēr tas jābūt, vienmēr par to jāzina, un jābūt iespēja tomēr arī ar kādu cilvēku izdiskutēt šī situāciju. Man ka tas noslēdzošais, kas
0: tev tik pieminēts rakstā, kas ir, ir aizliegt šīs te ārkārtīgi intruzīvās sociālās novērtēšanas lietotnes, kas ir laikam tas stāst par Čīnu, un šiem te, šiem te, nu, tā kā cilvēku kā viņi uzvedās, un kā viņi dzīvo. Tā kā tas man šeit ir labi
1: Kopumā. Jā, protams, protams, droši vien nebūtu vērts nonākt nekādu seriāla, cienīgā situācijā, vai ne, kur, kur mēs tiekam vērtēt pēc kaut kādām mūsu rīcībām, ko mēs pat nezinām, ka mēs tiekam vērtēt, tā kā protams, jā. Un vēl
0: tā pēdējā piebilde, par ko viņi arī uztraucās, un tas, protams, ir labi, ka uztraucās augstākajā līmenī, ir deep fake jeb dziļviltošanas tehnoloģijas, kur uh, viņi aicina šo te uzskatām marķēt. Un vien iespējams, uh -huh. tādu ūdeni zīmi pa visu pa visu video pāri, ka šis ir dziļviltots
1: video. Jā, nu tas tas nozīmē, ka video redzams cilvēks, ko mēs pazīstam, bet patiesībā viņš pats nav, no, kā saki, filmējies. Dators simulāciju viņa sejē, viņa balsī, un mēs pat nezinām, ka tas nav cilvēks. Un droši par šo te, dziļviltošanu, ja dīp feikam note kādā no nākamajiem raidījumiem, mums jāparunāk plašāk. No, pilnīgi noteikti. Man šķiet, ka tas pirmais eidien lērums ir apēsts.
0: ļausim mūsu digitāliem prātiem atpūsties ar kādu jauku muzikālu kompozīciju, un pēc tam jau tiekamies atpakaļ digitālajās brokstīs. Palieciet kopā ar mums. Sveicināti atpakaļ! Digitālajā brokstīs mēs turpinām tehnoloģiju ziņu topu ar ziņu numuru 6! Ziņa numur 6 no ASV tehnoloģiju jaunuzņēmuma Cradlewise, kurš ir radījis viedā mazuļa šūpuļa prototipu, kurš ar mākslinieku intelektu un iebūvētās monitorēšanas sistēmas palīdzību palīdz vecākiem iemdzināt savu atvas. Man kad daudzi nākotnē no vecākiem uzgavilēs. te gudrais šūpulis iemācās bērnu gulēšanas paradumus un sajūt, kad bērns varētu iziet no šīte dziļām miega cikla. Tajā brīdī šūpulis sāk automātiski maigi šūpoties lai iejātu mazuli atpakaļ čuču -ču muižā. Bērnam atkal iemēģot šupuls, totams beidz šo te kustību un viendej gultiņai ir arī iemonta, iemonta, nu tā kā iestrādāts iekšās skaidrunis, dziesmat spēlēšunai, dažādas skaņu atspēlēšanai, uh, ir arī vidien novērošanas kamera, kas palīdz vecākiem bērnu apskatīties caurs tālruni, kas faktiskai mašai, kam uzdienās jau ir normāls ieradums vecākiem atstājot telefonu, parāv ieslēktu uh, saziņas lietot un video. Un tam ir arī totams pavadošā lietotne kas tad jau izpētīt bērnu gulēšanas paradumus, miega ritmus un arī saņemt paziņojumus vietālurnī, tā raksta
1: ngadget.com. Ja, nu lieliski. Katerā ziņā man gribās tikai piebilst, kad šeit ar jaunajiem par drošību, jo arī šī ierīce pieslāgta internetam, līdz ar to noteikti. Vai, ne? Nebūt labie ja kāds sāktu, tur tā traks šopoto, jauno paaudzi, un, nu, otrs, protams, jācer, ka bēns neaizmirstīs, ka izskatās viņi vecāki, ja, kā sakt, viņi vislaik varēs viņī vērot ar kameru un iemidzināt tad, kad vajag. Bet, nu, varbūt šis vairāk joks, bet, nu, tā saskarsme ar vecākiem tomēr ir nepieciešama, tā kā, noteikti, tikai paļauties uz šo tehnoloģiju nevajadzētu tiem arī jāatcerās par cilvēcisko kontakt. Zini no Latvijas datorspēļu klavietūra ražotājas Azerons. Tāp par ko mūsu klausītāji mums ir ziņojuši pie tādiem populārākajiem jaunu zņēmumiem Latvijā, tā kā viņš ir pamanīts. Viņi šī gada pirmajā ceturksnī plāno prezentēt savu jauno un uzlaboto Azerona tasatūras versiju ar iestrādātiem lietotāja ieteikumiem. Tātad ir ņemts vērā atsaugsmas. Kā vēstīja labsoflatvija.com Jānis Kulbārts, Atklājis, ka paralēlo tam uzņēmums strādā vēl pie četru produktu veidošanas. Azaron klaviatūras izceļas ar to lielo variāciju daudzumu pircējiem piedāvājot sakombinēt detaļu krāsas, izmērus un citas niances, vairāk nekā 6000 variantos. 2020. gadā uzņēmuma apgrozījums ir aptuveni 2 miljoni eiro un 3/4 no apgrozījuma veido eksports ārpus Eiropas savienības, tā kā mums ir tiešām viens liels eksportējošs uzņēmums. Un uzņēmums ir piegādājis savu Vairāk nekā 90 valstīs. Latvijas debinātais uzņēmums strādā Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Ventspils biznesa inkupatorā. Šis, šis, šis
0: noteikti ir jāredz apskatieties tiešām interesanti. Man vairāk atgādināja peli, kur uz katru pirkštu ir aptuveni kaut kādas trīs kombinācijas, kā uzpies līdz ar to laikam jau skaitās tastatūra. Bet katrā gadījumā mūsu video versijā YouTube šo varēs redzēt. Ziņa, ziņa numura astoņi. Richard Branson tehnoloģiju uzņēmums Virgin Orbit 17. janvārī pirmo reizi veica veiksmīgu uh, lidojumu, sasniedzot zemes orbītu un tajā palaižot satelītu ar speciāli pielāgotu Boeing 747 lidaparātu un tam piestiprinātu satelītu palaišanas raķeti. Šis patiešām vizuāli izskatās iespaidīgi. Tā veistīja verge.com. Atšķirībā no Elona Maska SpaceX šeit tiek izmantot nedaudz citādāk pieeja satelīte palaišanai. To sākumā pats tāt arī mašīni līdz aptveni 10 000 līdz 10 kilometru augstumam. Un tad tālāk šī te tiek apalaista no lidmašīnas atdaloties, un jau tad tālāk nošots mazos satelīts uz kosmosu. Šāda šādā piemēram, protams, nav nepieciešama šī lielā raķete, kas vēts sākotnējām pacelšanos no zemes. Man šķiet, kad šis ir jauns un interesants veids, kā pacelt kaut ko kosmosā riči.
1: Nu es tom no sāus pus tikai gribu piebilst to, ka Ja mēs pēdējos mēnešos un arī pēdējā gada laikā ļoti bieži dzirdējām Elon Musk vārdu un SpaceX, tad, es teiktu, varbūt pat beidzot, atkal ziņu virsakstos vairāk parādās šis te Virgin Orbit un Richard Branson vārts. Viens to nu, privātais sektors arī vairāk ienāk šajā kosmosa industrijā un šis tikai vēl viens apliecinājums tam. Viņi šādā veidā Rihada cenšās iegūt to
0: mazo tirgus daļu ar mazīm satlītiem, tāpēc šeit šī pacelšanās metode tiešām ir
1: efektīva. Ziniet, numurs deviņi. Filmu un seriālu platformai Netflix oficiāli pārsniegts 200 miljonu abonamentu skaits visā pasaulē. Par to ziņo techspot.com. Šis ir ievērojams sasniegums visās straumēšanas servisu nozarē un iezīmē Covid-19 radītās sekas uz dažādām industrijām. 2019. gada beigās Netflix bija aptuveni 177 miljonu abonamentu un 2020. gada platformai pievienojās ap 37 miljonu jaunu lietotāju. Šis ir liels panākums platformai, taču pandēmijai beidzoties tā varētu dzīvo lietotāju skaits Atkal atveroties uh, kinoteatriem un citām reālās pasaudes izklaides iespējām. Nu re, at ar tu arī vai tu arī esi uh, klients un no kā Kurš tad no? Nav, kurš tad nav. Ja, nu kopumā jo laikam loģiski, nu tu mājās tev ir
0: televizors, kas iespējams gardlaicīgākā sapulcē piekšņu tur tu raidiet kaut kas no kādas no šīs vai no citas uh, streaming platformas, kas no mums Latvijā ir pieejams. Nu, un tad šeit te ciparu aug, un šeit, ka šo piedzīvo daudzi arī šo te Pakalpojumu niedzēja, tā kā būs interesanti pasakot līdz, kas notiek pēc pandēmijas beigām. Jā, beigā. un
1: trašen, interesanti pasakot, kas notiks ar Latvijas strālmēšanas šīm te, uh, platformām. Tā kā, nu, veik, mēs vēlam veiksim, protams, visiem. Zīņa ziņa
0: Saziņas platforma signal, aizlītā nedēļā piedzīvoja 24 stundu darbības pārāvām, kā ziņot Verge.com. Savukārt, kā vēsts Synod.com, sociālais tīkls Parler ir izrādījis dzīvības pazīmes. Tiekot atjaunotai, pagaidu paziņojumu lapai, adresē parlor.com. Tā ziņojām nedēļā, tad Signalu piedzīvoja strauju lietotāju skaita kāpumu, un nu, tā un, izpējams, kāda citiem es līdzi no piekdienas uz sestdienu bija novērojami darbības kur rezultātā tā platforma nebija pieejama, pēc tam parādījās arī dažādi kļūdu paziņojumi. Savukārt, sociālais tīkls pārdevējs savā domēnā ir uzstādījis pagriežotā lapu, kā jau minēja, ka platforma pazudus no pazudusi no zemes virsmas un plāno atgriezties. To pavadot ar vairākiem pārstāvu citātiem par vārdu brīvību un vietas atjaunošanu. Nu,
1: laikam jau tas, kas man <laughs> Nu, Es domāju, ka tā diskusija noteikti turpināsies par to, kur tad sāks un beigsies vārdu brīvība un kur varbūt cenzūru, kā, kā jau arī iepriekšējā raidījumā runājām, es domāju, ka par šo mēs vēl šogad daudz diskutēsim. Lūk,
0: šis bija tehnoloģiju top 10. Es ceru, ka jūs atradāt katru sev kaut ko gardu, un ja nē, tad pēc neiela girmīrkļa jau mums pieinosies divi cilvēki mūsu virtuālajā digitālo brokastu studijā, un paranāsim par kiberdrošības jautājumiem šajā gadā Latvijā un pasaulē. Paliecit kopā ar mums tagad neliela mu Pauze.
1: Hmm. Ko liksim uz kārā zoba? digitālo brokastu saldais sēdiens. Jā, labrīt klausītāji, tie, kas ir pieslēgušies tikai tagad. raidījums digitālās brokastis kopā ar jums, un mēs turpinām ar saldo ēdienu, ar interviju. Un šoreiz tas būs būs par ā, kiberdrošības jautājumiem. Valsts pārvaldes sabiedrības un ekonomikas digitalizācija rada jaunas darbvietas, vietas, paaugstina konkurencesspēji un veicina attīstību, kā arī sniedz citus pozitīvus efektus. Varam apgalvot, ka informācijas un komunikāciju tehnoloģijas sniedz ar vien jaunas iespējas, tomēr tās vienlaikus rada arī Jaunus izaicinājums kiberdrošības un datu drošības kontekstā. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem vairāk nekā 70% Latvijas iedzīvotāji regulāri lieto datoru internet pakalpojumus. Tā kā īpaši pēdējā gada laikā fiziskā un digitālā vide turpina saplūst, drošība kļūst vēl svarīgāka nekā līdz šim. Un tieši tāpēc pie mums raidījumā digitālās brokas šodien viesojas divi kiberdrošības eksperti. Valsts prezidenta informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos, Sveiki, yo. labrīt. Un IT drošības eksperts Kirils salajo,
0: Sveiks, Kiril. Sveiciens Digitālo brokastu virtuvē, un tad a, parunāsim par a, kiberdrošību, un par to, kas sagaidām šajā gadā, un tad varbūt tāds iesildošais a, a, jautājums jums abiem. A, sāksim varbūt ar Ievu un dāmām 20. gads, protams, kā Rihards minē, vēl vairāk ir palielināju šo te mūsu paļaušanos uz tehnoloģijām, jo bez tām šeit kad mūsdienās gan rīz nekā. Ko mēs varam sagaidīt no 2021. gada kiberdrošības jomā, no jūsu katra perspektību, kas varētu ietekmēt tādu plašāku sabiedrību. Ieva, lūdzu.
3: Jā, paldies ļoti labs jautājums. Nevis jau droši vien ir zināms, bet tā teikt paredzams, bet man gribētos teikt, ka faktiski turpināsies daudz rūpīgāks darbs pie drošības. jo manprāt šis gads tiešām pateicoties vīrusam, pateicoties pandēmijai, pateicoties tam, ka mums visiem ātri operatīvi bija jāatrot šie digitālie risinājumi, kā dzīvot tālāk. Strādāt, attālināties, mācīties attālināti, palikt saziņā ar radiniekiem, draugiem, tuviem cilvēkiem, kurus mēs nevaram satikt. Faktiski radīja šo masveida tehnoloģiju izmantošanu, jo tas bija prioritāri. Es domāju, ka šogad nekas nemainīsies tādā ziņā, ka mums joprojām ļoti tas būs nepieciešams, un mēs redzam, ka vīrus nebūtu tik ātri neatkāpsies, bet es domāju, ka būs daudz lielākas um, lielāks investīcijas, teiksim, tādā ziņā, gan finansiālā ziņā, gan, gan cilvēku resursu ziņā, gan arī pārdomātāks darbs tieši tiešiem riskiem, lai sakārtotu šīs tehnoloģijas, cik nu, tas ir iespējams, jo riski, protams, vienmēr paliek digitālajā vidē. Es sagaidu, es, sagaidu es, ļoti, es ļoti ceru, ka šajā gadā notiks daudz apjomīgāks darbs tieši šajā, šajā aspektā, lai saglabātu šo atālināto darbu, saziņu, bet tieši risinātu arī drošības tēmu. Uh
0: -huh. Kiril, kā tev 21. gads ir iezīmējies jau šobrīd kiberdrošības tēmā?
4: Iesācies gads, gads ir ļoti labi un, un, un interesanti strādājot teiksim, privātajā sektorā kiberdrošības jautājumiem, Jāsaka, ka, ka klasiski, teiksim, lielākā interese un lielākā lozas, uz ar arī manam darbiniekiem, ir sākot ar oktobri, kas ir tradicionāli uzskatīts par Eiropas kibetrošīs mēnesi. Un tad decembrī, principā, pēdējās astas tiek pabeigtas, un tad janvāris, februāris ir, ir, ir tāda pusiem mēneši, Tad šajā gada pārējā tāda izmaiņa nebija manām vispār. Kā, kā viss sākās kaut kad, kaut kad vasaras otrajā pusē, tā tas turpinās. turpinās Protams, jau visiem visiem vajadzīga, jau vismaz problēmas un, un, un riski. Un tas arī ir saprotams, jo um, ir palielinājies noziedzības līmenis digitālajā vidē. Uh -huh. Grūti spriest, vai tas ir tāpēc, ka tie paši nozīdzīgi pārprofilējās vai vienkārši cilvēkiem mājās ir garlaicīgi. Bet, nu, kibernozieguma tā ir tā lieta, ko var darīt neiziet no mājas. Tas nav kaut kas, ko es rekomendētu darīt pandēmijas laikā vai, vai citā laikā. Bet Uh, bet nu tam noteikti ir ir uh, savi iemesli, kāpēc kāpēc noziedznieki izvēlos profilēties šajos te un vairāk vari korens tas. No otras puses arī lietotāji, protams, lietotāji arī daudz vairāk laika pavada pie datora, izmantojot tiktuo tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka, nu, tā tā potenciālā uzmanība, uzmanības daudzums, ko noziedznieks var piesaistīt savām aktivitātēm, klikšķināt uz, uz kaut kādiem ilgtotam e uh, vērt vaļā sliktas lapas, sūtīt kaut kād iekšā no nu, arī arī tur vi parādās lielāka iespēja, tā kā viennozīmīgi tas, ka gan godīgi ja cilvēki, gan kibertauzinieki sāk izmantot jau 20. gadā vairāk šīs tehnoloģijas, nu tam ir negatīva tendence, negatīva ietekme uz kiberdrošību. un 21. gadā, gluži kā Eva teicais, pievienojoties, nu tas nemainīsies. Ieva gan vairāk um, iezīmēja pozitīvos, pozitīvos aspektus, bet kiberdrošība stājas par riskiem un un nu negatīvi aspekti arī diem žēl ar kas mums nāk ar attālumu un virtuolizāciju un visām šīm lieliskajām iespējām. Um, beidzot ir normalizāts atalentais darbs, ne? Var, var, var satikties tikpat labi ar sajām kolēģiem kā ar cilvēkiem otrā Eiropas malā uh, virtuāli, un tas tagad ir pilnīgi normāli. Protams, daudzi arī es, savā ziņā, gribētu no tā um, atteikties beidzot un satikties klātienē.
1: Kiril, kā nu, arī uzņēmuma uh, veidotājiem, kurš palīdz gan uh, uzņēmējiem, gan iestādēm ar kiberdrošības riskiem, nu, ir skaidrs, ka pēdējā gada laikā nu, visi bija spiesti pārcelt savus pakalpojumus uh, nu, tādā digitālajā vidē, gan privātais sektors, gan valsts sektors, uh, tāpat arī, nu, ja nepakalpojumi, tad darbinieki pārcēlās digitālajā vidē daudz vairāk. Uh, Kas, kas var, kā tas, tas ka šobrīd es atzirdu, ka gan uzņēmēji, gan arī valsts pārvalde daudz vairāk pievērš šiem kiberdrošības jautājumiem, jo saprot, ka tā ir ļoti svarīga daļa no viņu ikdienas. Kāds ietekmēs gan pakalpojumu saņēmējs, gan arī nu, darbinieks šiem te uzņēmēm? Tas, ka nu, vadība un arī šajos te pakalpojumos tiek vairāk iestrādāt šie te kiberdrošības vai ņemt vairāk šie te kiberdrošības riski?
4: Nu, visi atkarīgs, ir atkarīgs, protams, no, no tā, kā tas viss notiks tajai brīdī, kad papīri būs nolikt malā un kad tas viss būs reāli jārealizē. Papīra līmenī viss izskatās smuki vienādzi un homogēni, bet, bet nu, viss ir atkarīgs no konkrētajiem darbiniekiem, konkrētajiem mācību pārķiem, kas arī apmācīs teiksim, šos darbiniekus. Bet, nu, kaut kādos gadījumos, diemžēl, mēs redzēsim, ka, ka droši vien cilvēki pret to attieksies, ka a, kārtējo, oficiāla apmācība. Tur pa citā māca kā kā pareizi skrātsl sēdēt, kā neievērt pirkstus kaut kādā gaterī un tā tālāk. Nu kārtēj apmācība. ja. <coughs> Varbūt tā, bet es ceru, es ceru, ka tiem, kas to īstenos, jo, teiksim, nu, nav jau tā, ka kaut kas ir mainījies uh, formāli 21. gadā. Uh, ne valsts iestādēm, uh, ne ne privātiem sektoram attiecībā uz, uh, nu, teiksim, šo te darbinieku apmācību nekas jauns plašāts nav. Privātajā sektorā ieprojam ir ja gripa dara. Bet pilnīgi pareizi, Riharda, es domāju, ka, ka, ka ietekme būs, un tā ietekme būs, būs tieši šī apmācība formā. Nu, protams, tas pats, ko mēs redzam gan ārpus darba, gan darbā, viss tas spams, kas nāk ar vairāk vai, vai drīzāk ļauntūra, ko neatpazīst par var varbūt tas būs. Bet no, no, no praktiskā laika, no praktiskā viedokļa laiks, cilvēkiem liks tērēt laiku lietām, kas viņus vai interesē vai neinteresē, bet, nu, tās lietas būtu kiberdrošības un, un kiberpašaisardzība un kiberhigiena.
0: Javi, ja var vien nenopietni jautājumi, vai viņa Excellence prezidenta kungs Egils Levits pats maina savas parālis, vai to viņam izdara speciālisti? <ties>
3: <ties> <ties> oh es to, to nevarāt godīgi atbildēt, jo tas noteikti nebūtu
0: mani jās. <laughs> <laughs> ļoti labi, ļoti jā, labi ne, jā, <laughs> <laughs> Bet ja mēs tā nopietni tad. Tas pilnīgi no... ka viņš to darba pats. Ļoti labi. Ņemsim, ņemsim, piemēram, mainīsim paroles, tas noteikti ir viens no higienas aspektiem, bet ja mēs runājam nopietni, tad no valsts skatapunkta, kā šīs te pārmaiņis tajā, kā cilvēki strādā un pārvietojas un vairāk ir šajā digitālajā vidē, kāds pārmaiņš tas no no tavu, no valsts skatpunkta ieviēs, nu, un kas varbūt iezīmējās uz priekšu kā tādas prioritātes kiberdrošībā?
3: Uh, nu, nekas jauns. Viss jau ir tas pats, spēkā ir tas pats, kā jau arī Kirilis minēja, tas pats, kas ir bijis iepriekš, tikai iespējams uh -huh. vēlākos apmēros. Un, un man liekās, kad prioritāri uh, ir tādi, es neteiktu varbūt mīti, bet, teiksim, divi aspekti, kur no viens ir laužams, man liekas, un šī sajūta, ka... Tas, kas var būt drošs, nevar būt ērts, vai tā teikt, ka mums ir jāizvēlās, uh -huh. to vai tas ir ērti un droši. Es domāju, ka mums šobrīd ir pietiekoši daudz prasmes un arī tehnisko risinājumu, kā savietot gan to, lai tas ir ērti un lai tas ir droši. Un, un mēs varam šos riskus tiešām izvērtēt, un es domāju, ka tas ir tas, pie kā, no kā nav jāvairās, otrā tiešām, uz ko ir jākapusējās. Un, un otrs, ir jāsaprot, ka tas maksā, un man liekas, ka tā, tā sajūta, ka drošība ir kaut kas tāds, ko var vienkārši klāt pielikt, piemācīties un un jau kaut kā izsprukt sveikā cauri, man liekas, ka to vajadzētu atmest un vajadzētu tiešām arī fokusēties uz to, ka ir jāinvestējums. Domāju, tas attiecās tikpat daudz, cik uz valsti, tik uz katru uzņēmēju, Ņem to vērā, kad, lai būtu šī ērtība un drošība savienojumi ar to rezultātu, ko, 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 ko sniedzat, vai tas ir pakalpojums vai produkts, ka tam ir jāatvēl tiešām arī godīgi investīcijas.
1: Jā, tā jau bieži vien ir, ka, kamēr nav noticis, tas ļaunākais, cilvēki nemaz nenovērtē uh, to investīciju. Tā, kā, uh, tā kā tas noteikti ir ļoti, ļoti vērtīgs ieteikums. Vēl viena lieta, kas netika viennozīmīgi vērtēt mūsu sabiedrībā, uh, bija uh, lietotne Covid-19. Uh, nu, apturi Covid. Aptu, jā, es apturi Covid. Un, uh, nu, Latvija un pasaul, Latvijam pasaulē šīs pandēmijas iespaidā tika izstrādātas nu, dažādas lietotnes, lai, lai uh, palīdzētu mazināt Covid-19 izplatības riskus. Un kā, jau, kā jau mēs iepriekš arī mūsu raidījumā esam ziņojuši par šo te lietotni, kas palīdz cīnīties ar, ar šīm pandēmijas sekām, kādas arī galvenās atziņas jau par šo lietotni drošību un kādu to attīstību varam sagaidīt šajā gadā?
3: Jā, man ir bijis liels prieks tiešām arī strādāt faktiski komandā un palīdzēt šim darbam gan, tā teikt, no galā idejai, gan attīstīties, gan realizēties. Un es gribu teikt, ka noteikti ir atziņas par tām, ja viss faktiski bija uzrakstījis arī rakstu, kā presē, un ir daudz atziņas. Man viennozīmgi ir skaidrs, to es varu vēlreiz apliecināt tiešām šī lietotne ir droša un uzticama, un viņa nekādā gadā, gadījumā nekompromitē privātumu. No otras puses, es gribētu teikt, ka šī, šis, šī lietotne bija tāds labs tests, tāds labs lapnus tests, teiksim, taisa sabiedrības, vispār sadarbība ar sabiedrību un izpratnē par privātumu un arī par šo mītu, aptīto kiberdrošību, kā vispār šo privātumu cilvēks var saprast, izvērtēt un, teiksim, izva, izdarīt šo izvēli, un man liekas, ka Šī lietotne atvēra labu diskusiju un, faktiski, arī pašai man sev un, es domāju, arī kolēģiem komandā un valsts iestādē par to, kā mēs spējam gan pastāstīt saprotamā veidā, kas ir šis privātums, kā mēs arī spējam sabiedrībā iekšē vienoties, teiksim, kur ir tie dati, kas ir kritiski nepieciešami, lai mūsu veselības situācija uzlabotos, lai spētu atrast piemērotus metodas, kā ar šo vīrus cīnīties, ka šo datus ir iespējams, teiksim, nodot anonīmi, kas nav nekādā veidā neadraud šo privātumu. man liekas, ka šī diskusija ir ļoti svarīga. Man, man ir prieks, ka šī diskusija ir aizsākoties, varbūt negujušs tāpēc, ka tas nav prieks par to, ka šādā, teiksim, varbūt pat dzīvībai kritiskā uh, mirklī, bet par to, tas, ka par to tiek runāts un tiek meklēti risinājumi. Manprāt tas ir izcili un tas ir ļoti vajadzīgs un tas, ka Privātās kompānijas bieži vien to var paslēpt zem daudziem, teiksim, līguma punktiem, kuras neviens nekad nelasa piekrītot, lietot, lietot ja. viņi var šādu, teiksim, pie atļauties, to valsts nedrīkst atļauties un, kuri otrādi, valsts tiešām var veicināt šo diskusiju un izpratni. Man liekas, ka tā ir tāda vērtīga atziņa, man nav viennozīmīgas atbildes, kā, kāds ir tas risinājums, bet man ir atbildes to, ka šī ir jau, šis ir, šī ir tēma, par ko mums visiem kopīgi ir jādiskutē. Kas ir sociāli pieņemams, kas ir sociāli atbildīgs kāds ir tas risinājums un kā tad šīs lietotnes strādā.
0: Mhm. Kiril, mēs ar tevi, ja nemaldos, tad sazunījāmies digitālo brokusti ietvaros. Teju, teju pēc lietotnes palaišanas toreiz vēl viss nebija zināms, un mēs arī ar tevi runājām un mēs te prasījām, vai lietotne ir droša. Un toreiz man šeit, ka tu korekti, ka lietotnei vajadzētu būt drošai, kā tu šobrīd skaties uz lietotni? Vai tiešām ir, kā Jeva saka, ka lietotne ir droša un cilvēkiem nav par ko baidīties?
4: Jā, nu no torej atbildēju, jā, kad viņai drošē, bet ir jāapskatās un nu mm -hmm. tobrīd iespēju apskatīties nebija. Nevarēja apskatīties, kas tur iekšā ļautīs medrā. Tagad jau laba laika tā iespēja ir. Um, interesanti, ka, piemēram, Igadeja uh, hacker konferencē, kas notiek Vācijā decembra beigās, kas pirmo pirmo reizi šogad notika, šogad notika, šogad notika attālināti, uh, tika skatīts šis te jautājums prezentācija par, par šo te visu contract tracing aplikāciju uh, drošību un daži konkreta aplikāciju drošību. Un man, man ļoti jāizķēra tas, nu, pat ne secinājums, bet tas prezentācijas stils. Viena pētniece, kura, kura vienmēr kritiski izvērtē visus riskus un, 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 un visu smalki pastāst. Tāpat, ka ir pētnieks, kas ir par potenciālām problēmām. Par COVID aplikāciju, aplikāciju protokolu prezentēja, nu, kad, kad nu, tur, tur riskus praktiski nepieminot, lai gan, lai gan nu, no, teiksim, savāktajiem datiem varēja secināt, ka tā ir. Uh, un tas izgaismo, teiksim, to, cik, cik jebkuram saprātīgam cilvēkam ir svarīgi tikt galā ar šo pandēmiju un, un, un ka kaut kādu, nu, pat to, um, teiksim, teiksim, subjektīvo attieksmi vai, vai, vai savu, savu es var nolikt, nolikt malāk. Bet um, to visu pasakot, tomēr tas secinājums uh, ir, ka aplikācija ir pietiekami droši, viņa, teiksim, ja cilvēks nestaigā ar izslāktu Bluetooth raidītāju telefonā, Ja viņam bluetooth tāpat ir ieslēgts ikdienā, nav runa par to, ka pieslēdzas zaustiņā vai pieslēdzas pulstenim, pat tie nav nekam pieslēdzies, ja vienkārši ir ieslēgts. Ja, ja tas bluetooth ir ieslēgts, tad, tad šī aplikācija nekādas papildus drošības riskus nerada runājot par Latvijas, Latvijas šo te Covid izsekošanas aplikāciju. Uh
1: -huh. Un uh, vēl, Kiril, varbūt paskaties uz šo gadu, nu ir bijuši dažādas idejas par to, ka vajadzētu vienot lietot Eiropā, uh, tieši arī uh, nu, teiksim, ceļošanas aptieglošanā, lai apliecinātu, ka tu esi vakcinējies vai, vai, vai nu kā citādi radīt šo te drošību sajūtu uh, ceļota, ceļotājiem un tām valstīm, kas ceļotājs uzņem uh, nu kā tu raugies uz, uz nākamo gadu, kā izskatās, uh, izskatās šis te plāns un ideja?
4: Uh, būs bardaksts Un, un man ir prieks, ka būs bardaks, jo, protams, ka COVID, Covid krīze ir tas laiks, kad visi steidzas izdarīt objektīvi, vajag izdarīt ātrāk. Un es biju, es biju diezgan, diezgan negatīvi pārsteigts, tad es izlasīju IATA, kas ir organizācija, viena no organizācijiem, kas par startotu kaviotransportu, izlasīja viņu rekomendāciju valdībām par to, kas steidzam jāizveido izsekošanas aplikāciju, kurā iekšā ir vakcināšanas vārds uzvārds un kas tur vēl ne tā kā telefonā, nu, kad, kad tā vajadzētu par obligātu. Es biju ļoti skeptisks uh, tātad, nu, par, par, par šo teju, nu, tas, tas, kas tur bija sarakstīts tajā vienas lapuses tādā white paperā, tas nebija ļoti privāti un draudzīgi. To var, to var panākt arī draudzījākā ja. uh, veidā. Uh, tāpēc man patīkama pārsteigt ka nedēļa atpakaļ uh, parādījās ziņa par to, ka um, Amerikas savienoto valstu uzņēmumi un dažas valdības iestādes organizē kopīgu uh, standardu radīšanu digitālajām akcināciju pasēm, Um, cik es zinu, Eiropas Savienības valsts pagaidām tur nav iesaistītas, bet nu, vismaz kaut kas notiek. Būtu labi, mēs uh, Līdz ar to, pēc tam, kad es dažas dienas vēlāk, un tas viss notika būtas pēdējās laikā, uh, kad dažas dienas vēlāk esi uzzināju ziņu, ka IATA savu lielsko aplikāciju ir uztaisījusi, palaidesi, un uh, Emirates aviolīnijai uh, viņa jau ir obligāti noteikti maršrotos, Tad es uz to vairs neskatījos tik, tik nervozi, jo, jo es saprotu, ka, nu, jā, es SV pieķerēsies pie sava standarta, tad tur būs kaut kas, un standars būs atvērts un drošs. Redzēsim, kā es parasti saku, uh -huh. bet cerība ir. Uh
0: -huh. Ieva, kā tu vērtē šo te ideju par digitālajām vakcinācijas pasēm? Un kā, kā tev izskatās, cik tas ir reāli arī ieviešams šeit Latvijā un Eiropā?
3: Uh -huh. Jā, nu, mums noteikti būs jābūt piesardīgiem par to, kā mēs šķirojam un dalam sabiedrību, un, un protams, ka tur ir ļoti daudz nianci, un man ir prieks, es domāju, ka kā atkal ja Kirils uzsvēra šo Amerikas un drošības izstrādi, varbūt pozitīvo ziņu, es gribētu arī uzsvērt, teiksim, tomēr tās Eiropas diskusijas un pozitīvo ziņu, teiksim, domāt par tiem cilvēkiem sabiedrību kopumā, jā, gan par tām grupām, kas varbūt ir nav ieinteresēts, varbūt, kurām objektīvi nav iespējams vakcinēties, vai, vai ir veselības staukļi. Respektīvi tā sabiedrības šķirošana, protams, būs sensitīvs jautājums, bet es piekrītu, ka uzticams drošs risinājums uz valstīs drošos standartos palīdzēs katram no mums, ja mēs nonākam citā valstī, ja mēs esam kaut kur mums ir kāds medicīnas problēmas, Nu, kāda man izņemt lai es parādītu slimnīcā, kad man ir šī vakcīna vai, teiksim, tas skaidrs, ka veselības tālākajā aprūpē, tas spēlēs ļoti lielu, ļoti lielu nozīmi. Līdz ar ko man, man grūti šobrīd tā viennozīmīgi teikt, kā šo jautājumu labāk sakārtot teiksim, ceļošanā un tieši konkrēti runājot par līnijām, bet es domāju, ka tādā kopumā, zinot, cik mēs visi esam nu, globalizēti un cik mēs ceļojam un, un strādājam un slimojam un mums ar mums notiek gan labas gan sliktas lietas ne savā valstī. Es domāju, ka tas ir svarīgs, svarīgs elements, kas būs nepieciešams. Tāka es es arī esmu ļoti optimistisks redzēt resinājumus.
4: Es, es tev piekrītu, es domāju, nevajadzētu aizmirst ne vienu cilvēku grupu, ne sociālo grupu. Vienalga vai tai runa par, teiksim, 75 gadīgu cilvēku, kas nekad nav lietojis vietu telefonu un kam dzīvē šādas intereses nav, mācīties lietot vietu telefonu vai tai te runa par tā cilvēku, es kurš drošība daļa nevēlas ar vietu telefoniem šķērstādi robežas. Uh, tā kā ir, ir protams, svarīgi, ka, ka ir arī kaut kāda alternatīva mm. metode, bet arī to vajag standardizēt, šī standarta ietvarās, protams. Mm -hmm. ar, arī, arī tur vajag vienotu formu. Līdzīgi, kā, kā teiksim, ir vadīti un ir dažādi citi starptautiski dokumenti, kas ir atpazīstam.
1: Jā, uh, Kirils jau pieminēja mobilos telefons drošības kontekstā tikai, tikko un uh, nākamais jautājums mums tieši par šo tēmu. Mēs veicājām mūsu uh, lsm.lv Instagram sekotājiem jautājumu, vai jūs mobilajā telefonā ir uh, antivīrus programma? Un absolūtais vairākums, arts man neļaus samelot, teica, ka nav. Nē, viņu mobīlē telefonu antivīrus programmas nav. Cik tad ir mūsdienās droši šie te telefoni, jo galu galā mobilais telefons ļoti bieži ir tas autentifikators, lai mēs pieslēgtos internetbankai, tas otrais līmenis, kā to mēdz saukt, gan lai maksātu, maksātu par pakalpojumiem izmantojot, izmantojot šo te funkcionalitāti, gan lai atrakstītos gal galā ar e-prakstu, uh, var būt varbūt šī autentifikācijas uh, uh, ierīca. Uh, nu, cik tad droši mūsu mobilai tālruņi ir pret urķiem? Ņemot vērā, cik tie ir kļūši nozīmīgi mūsu ikdienā, Kiril?
4: Oh. <laughs> es, es iedomājos, ko es atbildētu. Vai man ir antivīrusus mobilai telefona? Grūti atbildēt? <laughs> Jā, ir. <laughs> kad mēs kad mēs ar ievu rakstijam vienas noteikumus par 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 sistēmas drošību šeit Latvijā, tā tur diezgan niansēti, viss kāds tik nodefinēts un tur versijas par to, ka visur ir jābūt antivīrusā vietā tika tikai ierakstīt tādu ļoti ļoti smalku ka jābūt antivīrus funkcionalitātei, Un visos mūsdienīgos telefoniem ir šīte antivīrus funkcionalitāte iekšā. Vienkārši tas nav tāna programma, totas tā nav tie šantvīrus. protams, ka ka ķēr kaut kādas lietas, kas dara to, ka vaiga neļau viņam visos modernos telefonas tas ir. Um, nu, par to, vai vai atvīrus, vai nevajag, varbūt, varbūt ļaušu, ja Ieva nevēlas atbildēt, tad, tad jūs paši var varat izstriest uh, šo, te, šo te jautājumu. Bet par to, vai telefoni ir droši kopumā? Um, telefoni visā visumā, visā visumā ir droši. Galvenais nosacījums ir, viņus vajag Vai Vajag atjaunāt telefonu operētāju sistēmu, tiklīdz, iznāk jauna versija, tiklīdz tas ir iespējams. Bet telefoni uh, noteikti uh, labi Pie, pie kārtības uzturēt telefons, es teiktu, ka ir drošāks nekā pie kārtības uzturētas dators. Ar vienu svarīgu piezīmi telefonā mums pirksti niezu uzinstallēt visu, ko pagadās. kamēr datorā, teiksim, ja vien mēs neesam tāds ļoti jauns cilvēks, mindres eksperimentēt ar vispēc kārtas uh -huh. datorā, mēs cenšamies instalēt tiešām tikai to, kas ir nepieciešams. Nevis, nevis izmēģinājums kāds iemet reklāmu un uh -huh. šo aplikāciju.
0: Jā, ko līdz te savai uh, kiberhīgēnai, un tad man šeit, kad uh, būs, būs labi, ja, ja, tu, ja pie tā piedomā tajā ikdienas solī, kā tu mini, kad, kad vēl vaļā kādu lapu vai kādu failu, domāju, tad jau viss būs kopumā labi. Tā kā interviju mums lēnām tuvajās noslēgumam, mums ir jāprasa vēl viens jautājums noteikti par starpvalstu kiberkonfliktu. Jo par šo mēs prasījām arī mūsu LSM Instagram kontām sekotājiem, un jautājums ir pavisam vienkārši būs vai nebūs. Un šeit nedaudz mazāku, bet tomēr bals pārsvaru vairākums teica, ka nebūs. Ieva, skatoties no, no tāda nacionāla līmeņa, kā tu vērtēji vai ņemot vērā dažādas pasaulīgas notikumus? Un šogad varētu būt kāda kiber Sadūras jo tādā valstu līmenī. Un globālākā Jā. mērogā.
3: Jā, nu noteikti nav vienkārši jautājums, bet mm -hmm. es teiktu, ka nu, viņas jau notiek gan rīz vai patstāvīgi. Jautājums, ko mēs no tā redzam, mm -hmm. jo patiesībā jau tāda ļoti augstas profesionāltātes šie uzbrukumu un rīcība. Ar to tieši ir slavan, ka viņi nevar redzēt, un, un, un tas arī ir daļa no tās būtības, un mēs tikko redzējām šo uzbrukumu Amerikas uh, iestādēm ja, uh, caur SolarWinds uh, šo programmatūru. Uh, un, un es domāju, ka tas ir tāds, tā ir esoša situācija, un otrs ir, ka nu, arī grūti, nevienmēr to ir vienkārši atribuot, ja? mēs varam redzēt kāds liels pārāvumus, mēs varam redzēt kāds servisu atslēgšanos vai, 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 vai datu datu noplūde, bet nevienmēr mēs protams varam to nosaukt par par konfliktu. Uh, bet pie no otras puses, man liekas arī, teiksim, ja mēs skatāmies uz analogo dzīvi, uh, tad mums arī ir jāpieņem tas fakts, ka jebkurš strīds, kas mums ir analogā dzīvē, uh, un tas faktiski varētu pat ap, uh, attiecināt uz individuālo strīdu, bet visnotaļa starp valstīm, viņas, protams, uh, nekavējoties, ieņem kaut kādas veidos arī digitālajā vidē, un, un, un tās metodes un tehnoloģijas, protams, ir daudz un dažādas, līdz ar ko, Um, es varbūt būšu atkal optimisti un neteikšu, kad uh, mums uh, varbūt sagaida gluža tāda globāla, uh, es nezinu, kā filmās atpoguļot bieži, teiksim, digitālais karš, bet es gribētu teikt, ka šī cīņa faktiski notiek uh, notiek šodien un tagad.
1: Jā, nu, var sakot, mums kā sabiedrībā jāsako līdzi arī un galvenais jārūpējas pašiem par savu drošību, un tad jau mēs ticam, kad arī valsts parūpēsies par mūsu uh, kopīgo, tā skaitā, kiberdrošību. Un ar tādu novēlēm arī teiksim paldies uh, Valsts prezidenta padomniecei informatīvās tālpas un digitālās politikas jautājumos Ievai Ilvesai un IT drošības ekspertam Kirilam Soloju par sarunu par kiberdrošības jautājumiem. Aizskārām tādu virspusi vairākiem jautājumiem, bet tā pašā laikā ļoti interesanti saruna. Paldies jums par jūsu laiku!
3: Tā, lai... Paldies jums par uzēķinājumu.
1: Ja. Paldies.
0: Paldies jums. Dārgie klausītāji un skatītāji, jums patika šis radījums, tad podkāsts Digitāls brokastis iepriekšējās un šī esošā epizode jūs varat meklēt populārākajās
1: podkāsts platformās. Esiet kopā ar mums arī nākamā piekdienu, kad, kā ierasts, iepazīstināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem, kā arī intervijā ar tehnoloģiju blogeri Lauri Aboliņi, ie ieskatīsimies šī gada gaidītākajās videospēlēs un šobrīd populārāko spēļu topā. Mūzikas redaktors Diedis
0: Bišs, perežīs Arnolds Arnalds Auziņš, raidiem veidoja radio un autori, Arts Ozoliņš un Rihards Blese, speciāli Latvijas radio 1. Uztikšanos nākamajā piekdienā! Tu klausījies! Digitalās brokastis – katru piekdienu no 10:00 līdz 11:00. Arī podcastu formātā – populārākajās platformās. Digitalās brokastis
4: – tava iknedēļas tehnoloģiju ziņu deva.